0: Este episodio se va a llamar Un Boliviano con Corazón Brasileño. <risa> Ese fue un artículo que leí cuando estaba haciendo mi investigación sobre, sobre ti. Entonces déjame, voy a platicar un poquito sobre lo que investigué de ti, doctor. Y si me permites, te voy a, te voy a decir doctor Ronald, porque hay mucha admiración de mi parte por todos los credencias que tienes. Entonces vamos a decir un poquito, eres dentista y técnico dental estudiaste en UNC, eh, Prostodoncia University of North Carolina, y pues también eres el director de Ivan Ronald, un training center, y has sido una persona que ha sido invitada a participar en muchísimas universidades de prestigio pues mundial, estuviste aquí en Michigan, a cada rato vas a en NYU, yo siento que ahí es como tu segunda casa, UCLA y muchas 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 más, y te la pasas este pues Viajando y enseñando Y me acabas de comentar que vas a estar muy pronto en Guadalajara En, en mi país México ¿Cómo te encuentras esta noche?
1: Bueno, eh, primeramente Muchísimas gracias por esta invitación Y pues Bien, ahora en Brasil Está un poco frío Estoy en San Pablo Y aquí ya somos pues un poco tarde ya nueve de la noche Y un poco cansado Pero feliz de estar conversando contigo
0: Oye, que entonces vamos a entrar de lleno. Antes que nada, eh, vamos a seguir la línea de la conversación sobre el artículo que vi sobre ti, boliviano este, con corazón, corazón brasileño y viajando por el mundo. Eso fue lo que les faltó a, a ese artículo. Cuéntame un poquito de ti. ¿Cómo, cómo es que eres un brasileño con un, un boliviano perdón, con, corazón, con corazón brasileño?
1: Eh, bueno, yo vivía en Bolivia hasta mis 18 años, cuando fui al, terminé el colegio, fui al cuartel, al ejército. Me quedé un año, pues ya tenía 19. Y cuando tenía 19 años, mi país, Bolivia, estaba pasando por una situación política muy difícil. No había trabajo, yo recuerdo bien eso, te digo, el 94. Entonces yo decidí pues con 19 años, como un aventurero, emigrar eh, para Brasil, eh, que en ese entonces nosotros teníamos un concepto que Brasil estaba muy bien, no hablaba portugués, nada, y, y me fui a Brasil, me vine aquí, y pues ya vivo 28 años aquí. Entonces, como yo me vine solo, eh, de una familia muy pobre en Bolivia, entonces, ¿qué es lo que hice? Eh, comencé a trabajar, a trabajar y trabajar y por el hecho de haber universidades en la noche yo tuve esa chance de poder estudiar eh, como técnico dental primero, después como, como dentista y eso es que me ha cambiado mi vida porque Brasil me ha dado esa, esa oportunidad de poder estudiar eh, porque en mi país no, no había universidades nocturnas, entonces yo podía trabajar durante el día y pagar mi estudio en la noche. Entonces, eh, por eso es que yo tengo un cariño muy especial a Brasil y también por el hecho de tener ya 28 años viviendo en Brasil. Entonces, es pues, prácticamente un, toda una vida, ¿no? Y por eso es que me hice conocido tal vez aquí en el área del laboratorio de, de, de la odontología eh, pero es un país que no es el mío, entonces por eso que yo lo tengo un cariño así muy muy grande a Brasil.
0: Entendido, entonces cada vez, que, cada vez que juega la selección brasileña tú te identificas más porque pues obviamente ganan más, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí es verdad.
0: Oye Doc, entonces um, pues a mí me llama mucho la atención cómo el proceso de emigrar y de Llevarte toda tu vida en unas maletas Y de irte a un país donde la lengua Es muy ajena, pues yo acabo De vivir eso también, a lo mejor no tan joven Como tú lo hiciste, y a lo mejor No viniéndome solo como tú lo hiciste Pero yo siempre creo que las personas Que atraviesan algo así de grande En su vida, pues esas personas Tienen como más resiliencia y tienen Más ganas de salir adelante ¿Cómo fue que a ti se te Vino a la mente entrar En el área dental? A lo mejor fue que entraste ¿Primero a hacer un uh, técnico dental o fue que primero empezaste con la escuela dental?
1: Sí, eh, eso es lo que acabaste de decir, es, es muy verdad. Porque, no sé, eso he notado con los amigos extranjeros que tengo, tanto bolivianos, peruanos, argentinos, chilenos, o sea, gente que he conocido. Eh, pienso que el, el extranjero fuera de su país, o sea, o sea aquí, ¿no? Eh, no sé, me parece que tiene muchas más ganas de luchar. No sé, eso lo, lo noto. Eso he notado con muchos amigos míos, eh, amigos próximos, como tiene la garra. porque Porque no tiene familia aquí, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo no tenía condiciones de poder estudiar. Yo tenía 19 años. Lo, el único eh, objetivo que yo tenía era trabajar de cualquier cosa eh, que me diera de comer. En ese entonces yo trabajé como albañil, trabajaba en la costura, trabajaba con un amigo que conocí que era payaso de profesión, trabajaba con él. Y pues junté una plata y eh, cinco, cuatro años después, eh, pues ya estaba estudiando. Pero yo comencé a estudiar porque... En la casa donde yo vivía, yo vivía en una casa de estudiantes. La casa de estudiantes en Brasil se llama República, o sea, la República de los Estudiantes. De los ocho que, que vivían, siete estudiaban. Yo era el único que no estudiaba. Pero la gente me, me decía, Iván, tienes que estudiar alguna cosa. O sea, era una presión muy grande yo no estudiaba nada. Yo apenas trabajaba, no tenía plata también. Entonces me dijeron... Este, y en, en uno de los chicos que vivía allá era estudiante de, de, de técnico en prótesis. Estaba en la escuela. Y bueno, y un día casualmente yo en ese entonces arreglaba, eh, trabajaba arreglando máquinas de costura. En esa época sería pues el, noven, el 97, 98 más o menos. Entonces... Yo veía las esculturas de mi amigo que estudiaba prótesis. Era de color amarillo, era verde, era rosado, o sea, diferentes colores, ¿no? No sabía que era cera. Yo pensé que era jabón. Entonces, con mi uña, esculpí un diente que lo tengo guardado hasta hoy.
0: ¿En serio te tengo lo tengo?
1: Un... Sí, lo tengo guardado. Y un pedacito de jabón. Y él miró y me dice, ¿quién lo hizo eso? Pues yo le dije... Y me dijo, estudia prótesis, eso va a ser tu futuro, me dijo. Y pues como todo el mundo quedaba así con una presión para que estudie alguna cosa, entonces mis amigos del, de, de la casa, de la moradía, me dijeron, ah, por lo menos prótesis, pero estudia. Y en el año de 98 comencé a estudiar y, y me gradué y tenía 25 años. Eh, me gradué después de dos años, y después de dos años eh, yo participé de un concurso, de, de un congreso muy grande que hay aquí en Brasil, uno de los congresos más grandes del mundo, de, de prótesis dental, solo prótesis, no tiene clínica nada. Y en esa época había pues, chicos que, 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 que se presentaban en el congreso, en el concurso, para mostrar su trabajo y para tal vez encontrar un trabajo, un empleo, ¿no? Y pues yo me presenté y tuve la felicidad de ganar el primer lugar. ¿Y, y sobre, sobre qué se
0: trataba ese concurso? O sea, ¿era encerado eh,
1: o...? No, era de todo, era de todo, al hacer un trabajo de prótesis. Entonces la gente presentaba, no sé, un protocolo, una carga inmediata, una cerámica y, y todo. Pero yo presenté un encerado y presenté dos jabones, los jabones dobil, que, que, o sea, nadie había hecho, tal vez una cosa que llamó la atención a, a la gente que participaba del congreso. Entonces, había el primer día del congreso, son tres días, eh, me invitaron 174... Eh, técnicos para que trabajen en algún laboratorio ¿Recibiste
0: 174 invitaciones de, de, de trabajo? Sí, wow. sí.
1: Eso era el primer día, el segundo pues ya ni lo conté eran invitaciones para que me vaya a Alemania, a Suiza a España eh, a Brasil mismo y, y pero me llamó la atención porque dije ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es que a la gente le gustó tanto? No sé qué? Porque yo apenas estaba comenzando, no, no sabía hacer ni una cerámica, ¿no? apenas un encerado. Y bueno, yo acepté una de las invitaciones de, de un técnico dental llamado de Carsten Fischer, que está en Hamburgo, pero en ese entonces cayó las Torres Gemelas, el World Trade Center. Entonces eh, hice un... Eh, toda la documentación, gasté una plata que no tenía para irme para Alemania, pero por un tiempo pararon de emitir visas de trabajo y no me fui. Entonces de decepción porque no me fui, acabé eh, entrando en la universidad de Estados Unidos para hacer odontología y pues surgió otra invitación, pero ahí ya no quise más viajar, ahí ya quise estudiar. Entonces, ahí que comencé en la área de la, de la odontología.
0: ¿Cuánto, porque, ¿Cuánto tiempo pasó desde que entraste a la escuela de prótesis hasta que entraste a la escuela dental?
1: El 98 entré al, como, estudié como técnico, salí al final del 99, y en el 2001, comen, sí, el 2000 y... Inicio de 2002 comencé odontología, ya se ve la universidad, y en Brasil son cuatro años, Correcto. y en 2006 me recibí como odontólogo ya.
0: Oye, para ti, cuéntame un poquito sobre eh, cuando estabas de estudiante, o sea, porque obviamente tú ya tenías tu background, tu experiencia como un protesista, y aparte, pues eras bueno, porque los resultados eran en el número de invitación que tú recibiste. Cuéntame, ¿cómo fue el proceso de empezar a hacer resinas, empezar a hacer extracciones? O sea... ¿Inmediatamente te enamoraste de la prótesis o fuiste experimentando ortoextracciones y como que este, también te iban llamando la atención? O, o cuéntame, cómo, ¿cómo fue tu etapa de estudiante?
1: Bueno, eh, no solamente fue la mía. Yo pienso que fue de, de todos los estudiantes que en ese entonces eh, éramos técnicos dentales. Porque la, yo estudié en una universidad que se llama 9 de Julio. La 9 de julio es la Universidad de los Técnicos Dentales. Eh, 80%, 85% hasta hoy. 85% de los alumnos son técnicos dentales. Y mira qué experiencia buena. Entonces, en mi clase había muchos técnicos y la mayoría pues altamente experiente. Entonces, no solamente conmigo como que to con todos, pues ellos, eh, nosotros en la graduación ya estábamos colocando implantes. Mi primer caso clínico que yo hice en la universidad fue en Canino a Canino con, con procera, con las copias de procera estratificadas. fue mi primer caso. Yo ya sabía que mi, que mi área era la estética y yo ya, ya lo tenía bien claro. No me gustaba el aorto, no me gusta, hasta hoy no me gusta cirugía, me gusta todo lo relacionado a estética, tanto resina, cuanto cerámica, todo. Pero yo yo la, ya le tenía bien claro, así como mis compañeros de clase que les gustaban los implantes o el aborto, así ya lo tenían bien claro eso. Y fue muy bueno, fue sensacional porque no, no eran pues gente joven, no tenían pues 20, 21. Yo tal vez, eh, yo, tal vez estaba entre los más jóvenes, yo tenía 30 y años tendría más o menos. Yo estaba joven, o sea, eh, era uno de los más jóvenes. Había eh, técnicos que tenía 40, 45 años, ¿no? Y todos con experiencia y fue muy, muy bueno eh, la graduación.
0: Oye, me imagino que ahí, pues, el hecho de que todos sean eh, técnicos eleva como más el proceso, ¿no? Y de que a lo mejor sí. si, si tú no sabías algo A lo mejor tenías a un compañero que te podía Enseñar cosas que inclusive tú no sabías
1: Sí, por ejemplo eh, Yo estudié con un a, eh, Amigo mío es Un hermano perdón, mar, el, Hoy en día es doctor, el doctor Marcelo Baum Marcelo Baum en esa época era Uno de los que enseñaba en el mundo Lo que es eh, Procera, la, lo digital De la empresa Nobel Bayoquer Entonces eh, cuando el profesor en la universidad estaba dando clases de, de, de la odontología digital que estaba comenzando, pues el doctor, el profesor dice, eh, Marcelo, da una, una, unas clases para nosotros. El alumno estaba dando las clases, pero eso es muy bueno. Y de la misma forma, Iván, morfología, pues aquí. Y así, fue muy bueno, una experiencia inolvidable.
0: Oye, eh, me llama mucho la atención porque pues obviamente ya estás mostrando muchísima resiliencia y pues el hecho de haber emigrado a, de Bolivia a, a Brasil, tuviste que aprender inglés y tuviste que estudiar en un idioma ajeno al tuyo. ¿Cómo fue que se te ocurrió irte a Estados Unidos? Como ya te comenté previamente, yo soy mexicano, ahorita estoy en, en Michigan y el proceso fue bien difícil para mí, yo no tenía absolutamente nada de información, no tenía con quién guiarme. Y no me imagino cómo debió de hacer en el momento en el que a ti te dieron ganas de haberte venido pues aquí, porque tú estudiaste en, en University of North Carolina y para todos aquellos que no estén familiarizados, se dice por ahí que es uno de los mejores programas de prostodoncia del mundo. Y yo creo que sí, porque pues tú te graduaste de ahí.
1: Bueno, este cuando terminé la universidad de... Yo comencé a viajar a Estados Unidos a través de cursos y yo tengo que mencionarlo esto. Yo lo debo mucho al doctor de Venezuela, pero que hoy en día está en Querétaro, al doctor Johan Figueira, que en entonces él estaba estudiando con, con el doctor McLaren. Entonces eh, yo me hice amigo de, de, en un congreso en Chicago, y, pues, después me invitó para que yo vaya a la universidad. No me invitó McLaren, me invitó Johan. O sea, él nos hizo el contacto. Entonces, me parece que fui unas cinco veces para allá. Entonces, yo, yo, o sea, haber entrado a Estados Unidos con, con Johan Figuera, pues, fue una experiencia muy buena. Y, pues, y que el doctor McLaren, que soy muy agradecido que me haya dejado entrar a la, a la universidad, que no es fácil para los latinos, pienso yo, y bueno, posteriormente, eh, eh, tengo que agradecerlo también a Daniel Ochoa. Daniel Ochoa en ese entonces estudiaba en el programa de implantes en la NYU. Entonces, ellos me invitaron así, claro, para ir y dar las clases allá con el doctor Chong. Y, y a través de, de, de esa invitación de Daniel Ochoa, yo conocí a la doctora Anabel Kendo que es la era, en ese entonces era la directora del programa de estética. Pues a través de ella fui y a través de eso surgieron las invitaciones para que, que pues, eh, eh, diera los cursos, las clases allá. Y después me metieron en la educación continua también. Y así fue. Entonces, a través de las dos universidades, de la NYU y de la UCLA, pues... Puedo decirte que fue un punto de partida para que yo pueda ir para Michigan, para Houston, North Carolina, para Florida. En Florida también yo doy clases allá. En, eh, también fui para, a ver dónde más fui, eh, bueno, ocho universidades en Estados Unidos. A través de esos contactos con la NYU, con la UCLA, con Pascal Martins también, incluso en la
0: U.S.A.,
1: en California. Sí, y después me fui para Europa. O sea, todo a través de los contactos de, de, de Nueva York y, y Los Ángeles. Por eso te digo, yo le debo mucho, mucho, mucho a Johan Figuera, a Daniel Ochoa, a la doctora Naveloqueno, yo las debo mucho a ellos. Después ahí pues ya comencé a llegar en Europa, a Polonia, eh, España, Portugal, y bueno, Japón. Eh, bueno, a través de eso, pues he conocido, eh, eh, he viajado para 28 países en el mundo. Entonces, eh, pues eh, no sé, Estados Unidos creo que me ha abierto esas puertas para, para que pueda visitar los otros países también.
0: Entendido. ¿Y cómo, cómo fue que decidiste todos estos viajes y todo eso? ¿Fue antes o después de estudiar prostodoncia?
1: Fue después. Incluso yo lo hice, una de mis clases, cuando yo estaba en NYU, eh, claro que eso fue después, eh, yo estaba dando una, una conferencia sobre, eso fue para los alumnos, una clase sobre eh, lentes de contacto, ¿no? de restauraciones mínimamente invasivas, algunos sin tallado incluso. Yo tengo una técnica que se llama INCLU, estaba demostrando la técnica y, y bueno, un alumno de Indonesia me pregunta, pero es que yo, yo había hecho algunas modificaciones de los parámetros al disidratado de litio. Y, y este alumno me dice, Iván, pero ¿por qué has cambiado los parámetros? Me pregunta. Yo le dije, este, porque, porque queda mejor y en, ese, en Estados Unidos no funciona esa respuesta. O sea, porque no tengo un envasamiento científico. Entonces, bueno. Me quedé así. Entonces la doctora Anabel Oquendo me dice, Iván, ¿tú tienes la maestría? Me digo, no, no lo tengo. Apenas tengo la postgraduación y tengo la especialización. Me dice, si tuvieras el, 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 el mestrado, la maestría, pues sería mejor. Bueno, entonces comencé con el mestrado y en, en el mestrado que comencé a estudiar, eh, que comencé a entrar más en esa área de la investigación. Entonces, hoy en día, pues ya, o sea, después de haber terminado el mestrado, eh, veo que realmente tiene que ser todo con embasamiento científico, ¿no? Y sí, y ahora eh, lo terminé la maestría en el 2017, 18 creo que lo terminé. Y bueno, mi, mi tutor de la, de la tesis me dijo, bueno, Iván, ahora tenemos que ir para el doctorado. Y, pues, en eso estoy ahora. No sé.
0: Entonces, ¿ahorita estás estudiando doctorado en qué universidad?
1: No, todavía no, todavía no. Pero, o sea, todo el estudio que dice sobre el de del y me dice, no, Iván, vamos a estudiar un poco más, o sea.
0: ¡Wow! Ya,
1: sí, pero yo creo que lo voy a hacer. ¿En serio? No voy a comenzar este año. Este año no creo que lo comience, pero pienso que al año lo voy, a, lo voy a hacer, sí. Porque me ha gustado mucho, la verdad, esa parte de la investigación.
0: Oye, Iván, ah, avísame en qué universidad un... te vas a ir para ver si me voy yo para, para que seas mi mentor.
1: Sí, este, bueno, hay un ranking eh, a nivel global ¿no? de, de, la, de, de la puntuación que tienen las universidades. Y yo estudié aquí, yo hice la maestría con, con eh, mi tutor, que fue el doctor eh, André Reis, que hoy en día es profesor en la Universidad de Florida. Y otro profesor también que fue el Dimor Van Bordín, que son los que más publican en el mundo. Entonces la universidad donde yo estudié se llama Universidad de Guarullos. En el ranking mundial está en el número cuarto, que tiene mucha investigación. Entonces quiero hacerlo ahí, en, el, en la misma universidad, justamente por, por el concepto que tiene. Por, y más que todo por los profesores, la verdad. Más que todo, por, por, por el, especialmente por el profesor Tim Morpán Bordín, que, que fue un excelente tutor que me orientó así pues, de una forma espectacular. Y él me está así prácticamente convenciendo para hacer el doctorado. Sí, 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 pero hay que dedicarse mucho, ¿no? Entonces, pero por otro lado tengo que trabajar y todo eso, pero... Pero hay que dedicarse mucho, pero, pero vale la pena. Yo pienso que vale la pena, sí.
0: Oye, te voy a comentar una historia, dos historias que me, que me han pasado con, con el doctor Jay, este, con el doctor Johan. Uh, no, eh, nos seguimos en Instagram los dos. Entonces, una vez estaba, uh, hace como, ¿qué sería? Hace como un año y medio, puse este, después de la escuela, no sé, seguirme si a PROST o hacer un AGD, un Advanced Education in General Dentistry. Y me contesta, métete a PROST. Así, 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 tal cual. Me dijo, métete a prost, no pierdas tu tiempo. Y luego le dije, ¿Y los implantes? Haces una maestría de implantes y ¡pum! Así, así, así de rápido, se, se, así de rápido me lo resolvió. Y desde ahí pues ya se me metió a la mente lo de prostodoncia. Y luego hace poquito estaba haciendo un encerado, este, me compré la, la, la cera toda, la, la cera más cara y estaba encerando y todos mis compañeros como de wow Se ve súper bien y en el post le puse sé que no está perfecto, me hace falta mejorar. Todos mis compañeros, se ve súper bien. Y, y Johan me puso, sí, sí te hace falta mejorar mucho, saludos. Entonces, este, es, es un personaje, pero, pero él, yo creo que es una de las personas que empezó, pues sí, empezó a abrirle camino aquí a los hispanos. Y qué bueno, me da muchísimo gusto que entre hispanos nos estemos echando la mano, ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh, yo pienso que no me vino esa, esa, esa frase, pero sí. Johan es el que hizo historia, pienso yo, en, en la UCLA, porque él, él, él abrió las puertas para muchos latinos, no solamente para mí, para muchos brasileños, el doctor eh, Milko villarruel de Chile, el doctor este, Tantos Técnicos Dentales también, muchos fueron de Brasil fueron para allá y de otros países también, y, y es, quien es responsable por eso es Johan Figueira.
0: Entendido. No, sí, y lo, sí, voy, a, sí, lo sí. voy a aterrar al podcast, nomás que este, siempre veo que anda bien ocupado, entonces ya, ya, ya. ya sí, lo no, a... pues
1: este, yo estuve con, con Johan y es una amistad de hace años.
0: Entendido. Un
1: hermano, estuve muchas veces en la casa de él recientemente, el año pasado estaba con él también. Pues ese, ese tipo de amistad hay que guardarlo a siete llaves. <ríe> Entendido.
0: Muy bien, sí, sí. muy bien. Oye, entonces, ¿qué te parece si me cuentas un poquito sobre tu training center? Este, Cuéntame un poquito de él para todas aquellas personas que a lo mejor no están tan familiarizadas, que sí te conocen a ti, pero que no saben mucho de tu training center. Este, ¿Cómo lo explicarías? ¿Qué tipo de educación ofreces tú para los dentistas?
1: Bueno, eh, Brasil es un, un, un país diferente de, de muchos otros, digo, pienso yo. Porque aquí en Brasil, por ejemplo, las especializaciones, eh, los diplomados, no sé cómo lo llaman ustedes, en Brasil eh, son dos años, como en todos los países. Pero aquí nosotros hacemos en cinco días o cuatro por mes. Y el resto de la semana, pues trabajamos, colocamos en práctica lo que aprendimos y también trabajamos para pagar también la... La, la especialización o posgraduación que sea, o el mestrado que sea. Entonces, pero veo otros países que es eh, el tiempo completo y pues quién va a bancar ese estudio aquí en Brasil es difícil. Entonces, pues cada, cada uno se la banca aquí, ¿no? Entonces, cada profesor aquí en Brasil, eh, podemos citar, mi mentor, el doctor Dario Adolfi, el doctor eh, Sidney Kina, el doctor Irata, el doctor, o sea, todos tienen su instituto. Entonces, pues yo también tenía ese sueño, claro, entonces yo también monté el mío hace 13 años atrás, más o menos. Y lo monté y pues comencé a llamar gente, pero yo siempre quería ser diferente, gente que nunca había venido a América Latina tanto técnicos como odontólogos entonces lo traje al doctor McLaren primera vez en un curso práctico lo traje a Brasil, a mi instituto traje a Tomasin traje a Jung Endo, nunca habían venido a América Latina y bueno, entre otros profesores y, y bueno, entonces ahí comencé a dejarlo tener un poco más conocido mi, mi centro de entrenamiento y bueno, yo también comencé a llamar gente ya que viajo mucho entonces, eh, a gente para que vinieran a estudiar conmigo, a, a aprender algunas técnicas, pero también a disfrutar de lo que es Brasil. Entonces, yo me considero un buen anfitrión. Yo los recibo a los alumnos, pues los llevo a pasear, todo. Y entonces ahí comencé a atraer gente de, de otros países. Incluso este del 7 al 11 de marzo ahora, tengo un curso. Eh, de carillas mínimamente invasivas sin tallado de preferencia y pues están viniendo de México, están viniendo de, de, de Puebla, de Tijuana están viniendo de, de Ecuador, de Argentina eh, Portugal es, eh, Portugal, Bolivia y pues para cinco, estudiar cinco días entonces hoy en día recibo mucha gente y paralelo a eso, tengo también los cursos eh, en San Pablo, que es en portugués para brasileños también.
0: Oye, cuéntame un poquito de tu técnica, la Ink Blue, porque yo he visto, eh, ya vi que la, la, la has estado desarrollando y seguramente ya la tienes súper mega bien pues, desarrollada. Pero para todas aquellas personas que no están familiarizadas, ¿qué es la técnica Ink Blue?
1: Bueno, la técnica es, en realidad fue una idea muy simple, una idea bien práctica, puedes decir. Porque yo, como yo soy técnico dental también, yo soy apasionado por, el, por la área técnica también, entonces yo hacía trabajos de algunos dentistas eh, famosos, incluso algunos, y hacía pues eh, carillas o tal vez lentes de contacto en cerámica feldespática. Pues es muy bueno, el color queda espectacular, pero ¿qué es lo que pasa? Algunas veces la carillita, al probar, se quebraba, porque es una cerámica felespática, altamente friable. Entonces, cuando se quebraba, el doctor me llamaba, oh, Iván, perdón, se me quebró. Bueno, no hay problema, accidentes acontecen. Entonces, lo hacía una vez, lo repetía una segunda, tercera, cuarta. Hice un trabajo que lo repetí nueve veces el mismo diente. Entonces, cuando le mandaba el recibo, pues me decía, Iván, ¿qué te pasa? ¿Me vas a cobrar? Porque era muy frágil, porque es muy frágil la cerámica. Entonces, ningún laboratorio dental, ningún empleado mío, lo va a hacer esas nueve repeticiones de gratis. Si lo tengo que bancar yo. Entonces, eso me ha llevado a cambiar de material. Pues no fue una cosa que dije, bueno, voy a inventar. Una no fue con la experiencia del día a día puedes saber si, si, si cambiando de material, trabajando de esta vez con disilicato de litio, pues puedo hacerlo, el disilicato de litio es más resistente. Entonces fue una idea muy simple, que poco a poco lo fui desarrollando en 2013, sería 2014. Y pues cuando resultó, es, es una técnica muy simple, porque la carilla de, de disilicato de litio es difícil de ser inyectado a 01 estamos hablando de restauraciones muy delgadas no estamos hablando de carillas gruesas vale y pues si lo haces de la forma digital también es imposible fresar 0 menos que 03 o sea nosotros debemos seguir eh, la, los padrones del, del fabricante o sea las indicaciones del fabricante pero se va a quedar gruesa, entonces utilizando la técnica lo voy pintando por dentro de la carilla, por eso se llama ink, y lo voy adheriendo a la, al, al troquel de yeso, por eso se llama glue, una cola que los niños usan en la escuela, un pegamento, y lo adhiero, y hago el principio de adhesión, lo pego al, al troquel y encima de eso comienzo a desgastar. Entonces la fuerza es distribuida y las carillas no se quiebran, entonces, consigo llegar en bisilicato de litio, en, cera, en leucita a espesores de 0,1. En leucita, trabajando en la mano. Es imposible llegar a 0,1. Imposible. Pero con la técnica sí es posible. Entonces, una idea simple. Pero imagínate ahora llegar en un congreso y decir, bueno, estoy con una técnica nueva. Wow. No, eso... Es muy difícil, porque la gente, eh, pues, dicen, ¿no? había este loco, ¿qué le pasa? Que es una nueva técnica. No es muy fácil, ¿eh? Hay que tener mucho coraje. Pero yo estaba cierto, yo estaba convicto de lo que, de, de, de la técnica. Entonces, lo presenté en grandes congresos. Aquí en Brasil mismo, el SDOE, el Congreso del Dr. Baratieri. Por primera vez lo presenté en México, en 2015, en el Congreso más grande del mundo de Ivo Claro, que es en la Ciudad de México. Lo presenté, lo presenté en Nueva York, en, o sea, en muchos países, y tuve mucho éxito. Y ha dado resultado. Entonces, ha dado resultado. Es una, una idea muy simple, pero que ha ayudado a técnicos dentales y dentistas que trabajan con el sistema digital, por ejemplo, con el SEREC a desarrollar, a hacer carillas finas, muy delgadas, pero que son más resistentes en comparación a una cerámica filispánica, porque son maquilladas. Entonces, pues, así como ha dado resultado, pues entonces me han invitado a muchos lugares, incluso a México, que voy este año dos veces, y a muchos países, en algunos países con demostraciones con paciente en vivo, y todos con éxito. Entonces, pues eso, hoy en día estoy convencido de que es una técnica que facilita el trabajo, tanto para el dentista que usa el sistema CEREC, como para el técnico que hace las inyecciones de la forma eh, convencional, de la forma analógica. ¿no? independiente de ser disilicato de litio o leucita o ¿no? que sea feldespática, fresada que sea, pero, pero utilizando la técnica con seguridad es muy fácil de realizar
0: Perfecto, entonces ¿Ese curso va dirigido para ambos dentistas y técnicos o únicamente para sí. los técnicos?
1: Sí, eh, no, es para dentistas, pero no es por, para un ortodoncista claro. eh, por, por ejemplo, los de México que van a Brasil, todos son odontólogos pero trabajan con el sistema CEREC, porque una vez que los dientes salen de la fresadora del CEREC, no está lista, hay que dar el acabado, en la, el pulido, pero en la mano así es difícil. Ahora, si lo adherimos al troquel, usando la técnica en blue, pues es muchísimo más fácil, muchísimo más fácil.
0: Esta funciona con CEREC, ¿verdad? Qué bueno que me dices, ya estoy aprendiendo bien el CEREC. <risa>
1: Sí, y eso, y eso no solamente es para carillas, puede ser inlay, onlay, puede ser implantes, eh, o sea, de todo, o sea, es bastante versátil usar la técnica.
0: Tú que ya has estado pues, enseñando en muchísimos lados, van dentistas de todas partes del mundo, o al menos en este caso de Latinoamérica, ¿cuál es la creencia más grande que nosotros como dentistas estamos teniendo al momento de graduarnos de la escuela? Un dentista normal, que no, que no es técnico. ¿Qué crees que sea lo que nos falta? Bueno, yo estaba en una
1: conferencia con Pascal en 2017 y Pascal Magner decía, el dentista, si ustedes quieren ser buenos dentistas, tienen que saber tres cosas importantes. La primera, forma dental. La segunda, forma dental. Y la tercera, forma dental. Sí. Entonces, yo pienso que um, nosotros somos odontólogos como dentistas tenemos que saber, tenemos que hacer restauraciones directas o indirectas, que sea, pero tenemos que aprender forma. Entonces, pienso que cuando el estudiante se recibe, sale en algunos países, porque yo he visto unos países que son espectaculares, eh, salen sin ese conocimiento de, de, de lo que es morfología. Entonces, cuando el alumno se recibe y quiere trabajar con estético, por ejemplo, pues tiene que saber forma. Entonces, Quiere estudiar rehabilitación, prostodoncia, que sea, y no sabe hacer un encerado, ¿no? Entonces pienso que debería un poquito más dar prioridad al estudio de la morfología en sí, como, como recién recibido, puede decir.
0: Ya, ya casi, casi para terminar, me está gustando mucho lo que nos está diciendo y está muy ilustrativo. ¿Cuál es uno de los países que más te gusta ir a enseñar? Y nada más se me, se me vino a la mente como de, me pregunto ¿Qué país él disfrutará mucho de dar sus cursos?
1: No, no tengo un país así que te puedo decir Bueno, me gusta, cada país tiene su encanto Y pues eso independiente de ser un país rico Que te puede decir, Dubái, Abu Dhabi, eh, Japón, que sea eh, un, Por ejemplo, uno de, las, de los institutos, una de las universidades más equipadas del mundo que pude conocer fue en Estambul, en Turquía, la Universidad Nisantasi. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Me quedé de boca abierta. O sea, yo nunca vi América Latina. O sea, de los lugares que visité, lógicamente, ¿no? de las universidades, me gustó muchísimo. Pero eso no, o sea, el, el hecho de gustarte de un país no está relacionado. A, a cuánto equipado está la universidad, todo eso, a la gente, todo, todo país tiene su encanto. Y he estado en países pobres, en algunos, algunas ciudades de mi país, de Bolivia, por ejemplo, donde, pues bueno, no tenía un recursos buenos, estaba en otros países, estaba en Argentina, en el norte de Argentina, estaba en Perú, aquí en Brasil mismo, en unas ciudades pequeñas, donde había mucho alumno pero no había una mesa que sea confortable para todos. Yo recuerdo muy bien que lo sacaron a una puerta y pues se sentaron ahí, pero lo pasamos muy bien. O sea, no, o sea, te digo que no está relacionado a las condiciones que me han dado de dar la clase, sino a la gente, al, al entusiasmo de la gente, todo eso. Entonces, pues yo me siento en casa en todos los países. Claro, el cariño del latino es incomparable. Yo te lo digo de, de, de México para abajo. Eh, cuando comparas con, con Europa, por ejemplo, con Polonia, cuando comparas con, estuve en Polonia, con Alemania, por ejemplo, la gente ya más tranquila, pero ahí te puedo decir, pero sí, todo país mismo, así, todo país tiene su encanto, todo país tiene su encanto. Entonces, ahora, eh, hay un país que yo soy muy enamorado, por más que yo sea boliviano, yo soy muy enamorado de Brasil, soy muy apasionado. Eh, por San Paulo. San Paulo es una ciudad muy grande que tiene de todo. Así como tiene cosas buenas también cosas malas por ser una grande metrópolis. Así como hay Ciudad de México. Me encanta Ciudad de México. Me encanta Nueva York. Eh, Tokio, las grandes metrópolis. ¿no? Entonces, como eh, Brasil ha, ha marcado mucho esa, esa transición de salir, te puedo decir, de la miseria para estudiar por lo menos técnico de tal odontología, pues soy muy grato al Brasil por eso, yo por las oportunidades que me dio, por la gente que me recibió, porque Brasil es un país eh, diferente. Brasil es un país muy cerrado y por haberme aceptado como un extranjero más aquí en, en San Pablo, pues aquí no llega música de otros países, aquí no hay bachata, reggaetón, no, no hay salsa, no hay nada aquí solo, cosas de Brasil, entonces pues por haberme aceptado todo y por haber crecido todo aquí, por haber creado mis, mis hijos tiene 13 y 11 años pues soy apasionado por aquí por, por Brasil, ahora mis papás claro, viven en Bolivia yo amo mi país soy boliviano, nunca voy a dejar de amar, pero el cariño muy especial que tengo, claro, va a ser por Brasil, por las oportunidades que me dio
0: Entendido pues muchísimas gracias por todo tu tiempo, Doc. Yo sé que allá en Brasil ya, ya es poquito más tarde y yo estoy bien seguro que por ahí nos vamos a cruzar, ya sea en algún curso, ya sea en algún sí, congreso, sí, sí. ya sea que este, te extienda una invitación formal para que vengas a Michigan o donde esté estudiando prostodoncia, pero en algún lugar nos vamos a, nos vamos a ver por ahí.
1: Sí, seguro que sí. Pues mira, que como casualmente conversamos así para, para esto, no por Instagram, y, y pues es así. ¿eh? así somos los latinos.
0: Exactamente. Así somos así los son, latinos.
1: Así somos los latinos. Pues ni nos conocemos personalmente, pero yo tengo seguridad que el día que te conozca va a ser pues bueno, espectacular, vamos claro a reírnos sí. de ya, todos. Nos vamos sí. a
0: recibir con un abrazo y nos vamos a ir a comer sí, exactamente. unos taquitos. Y... <risa> Muy sí, bien. porque ¿Sí? Yo,
1: yo te cuento solo por última vez. Yo estaba en Alemania, Ajá. estaba en el congreso de IDS y estaba caminando por allá pues estaba triste así porque estaba solo caminando, caminando y de repente aparece un amigo latino,
0: Ah, ¡Oh,
1: no lo puedo creer y así nos abrazamos porque así somos los latinos. Claro que sí. <ríe> sí, sí.
0: No, pues seguramente así va a pasar, es, pues a ver qué día, qué día nos veamos esperemos que sea pronto. Iván, sí, muchísimas gracias por todo tu tiempo, tus redes sociales estuvieron apareciendo aquí a lo largo de todo este episodio y pues muchísimas gracias, estoy seguro que en otro video te voy a volver a invitar para hablar un poquito de algo más técnico. Algo sobre este, algún material dental o algo, ¿sale? Claro, vale,
1: vale. Muchísimas gracias por, por esta pequeña entrevista y pues en lo que pueda ayudarte, cuenta conmigo y.
0: Muchísimas pues, gracias. Ahí, nos, nos estamos viendo, amigos, y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, muchísimas gracias. Bye bye.